0: Dzisiaj nie będzie długo, ale będzie dużo różnych tematów. Zebrałam od Was pytania, które zadaliście mi na Instagramie i postaram się dzisiaj poruszyć może takie wątki, których zwykle w podcaście nie omawiam. Zapraszam! Cześć! Nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. A Wy słuchacie podcastu po królewsku. Zapraszam Was dzisiaj w kolejną wspólną królewską podróż, a podczas niej Nie zapomnij dać kciuka w górę pod filmikiem na YouTube i ocenić podcastu w aplikacji Spotify. Zapraszam. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Po Królewsku i dzisiaj, tak jak we wstępie zapowiadałam, poruszę wiele takich drobnych tematów, dlatego że będę odpowiadała na pytania, które zadaliście mi na Instagramie, więc nie będzie jednego dużego tematu, ale kilka takich małych, czasami dla odświeżenia, taki odcinek Także się przydaje, a nie robię ich często. Także zawsze pojawiają się jakieś nowe pytania, nowe tropy. I chętnie Wam właśnie na takie krótkie, Rzeczy, na krótkie pytania krótko odpowiadam. Muszę też powiedzieć, że prawdopodobnie w ciągu kolejnych kilku tygodni podcast przejdzie małą rewolucję, ale wszystko dowiecie się w swoim czasie. Ja też nie wszystko jeszcze obmyśliłam, ale pewne zmiany się zapowiadają. A tymczasem przechodzę już do Waszych pytań. Czy czekasz na szósty sezon The Crown? Kiedy premiera? Sama chciałabym wiedzieć, kiedy premiera, dlatego że ja nie mam żadnych wtyk w Netflixie. I nie wiem, kiedy premiera. Mogę się tylko z Wami podzielić tym, co do domniemuję, ale jeżeli Wy macie w taki w Netflixie, to koniecznie mnie z Netflixem połączcie, bo bardzo chciałabym mieć większy dostęp do serialu, na przykład wcześniejszy dostęp do odcinków, abym mogła opracować Wam też materiały. Także ponawiam ten apel. Pamiętam, że już kiedyś, o tym mówiłam, jeżeli Netflix mnie słucha, albo jeżeli słucha mnie ktoś, kto ma wtyki w Netflixie, no to koniecznie tam piśnijcie za mnie słówko. O. W każdym razie, jeżeli chodzi o premierę szóstego sezonu, ostatniego sezonu The Crown, niewiele jeszcze wiemy, oprócz tego, że ma on się pojawić do końca 2023 roku, a właściwie wiemy tyle, że ta data premiery nie została jeszcze oficjalnie zmieniona. I tutaj pojawia się kwestia strajków, które były w Hollywood, e, czyli strajku scenarzystów i strajku aktorów. E, przez te strajki, które no jeszcze de facto się toczą, e, po prostu wiele produkcji e, na przykład Netflixa czy HBO zostało zastopowanych, tak? Te produkcje nie idą naprzód, więc przez to wszystkie kalendarze premier seriali także się zmieniają. I platformy streamingowe, z tego co wiem, z tego co słucham też podcastów specjalistów od seriali, próbują te premiery, które już w miarę mają wyprodukowane, tak rozdystrybuować w czasie, aby zawsze pojawiało się coś nowego i żeby no, co kilka tygodni rzeczywiście jakaś wielka premiera Była, ale żeby nie było takiej sytuacji, że już wszystkie premiery, które są. Wszystkie materiały, które były zrealizowane przed strajkiem są opublikowane a jeszcze tutaj nie mamy tych postrajkowych materiałów, także możliwe jest, że premiera może się troszkę przesunie, albo na co ja trochę liczę, szczerze mówiąc, będzie w dwóch częściach. Tak jak trzeci sezon na przykład Wiedźmina wyszedł, wszedł na platformę w dwóch częściach, tak też mam i nadzieję, że w dwóch czteroodcinkowych seriach To The Crown się pojawi. No mi to znacznie ułatwi pracę nad odcinkami z omówieniem odcinków, odcinków The Crown, bo na pewno jakieś materiały na temat serialu i jego odcinków dla Was przygotuję. A czy jestem podekscytowana? Premierą szóstego sezonu jestem bardzo podekscytowana. Jestem bardzo ciekawa, jak twórcy zinterpretują te ostatnie lata, które zamierzą, zamierzają pokazać. Wiemy mniej więcej, że akcja zakończy się w 2005 roku, czyli w okolicach ślubu Karola i Kamili. Jestem bardzo podekscytowana, jestem bardzo ciekawa. Myślę, że to jest takie duże wydarzenie dla osób, które siedzą powiedzmy w temacie, abstrahując od tego, co o tym serialu myślimy, czy ten serial pokazuje prawdę, czy jej nie pokazuje i jaka jest interpretacja rzeczywistości w tym serialu. Jest to na pewno duże wydarzenie, a ostatnia seria Czyli ostatni sezon serialu, tym bardziej jest to dużym wydarzeniem, bo on niejako zamyka tę dość niezwykłą podróż, jaką było oglądanie życia królowej Elżbiety w tej sfilmowanej wersji. Co słychać u Harego i Megan? No słuchajcie, ostatnio jakichś wielkich dramatów nie było, ale powiem szczerze, że ja też jestem już trochę zmęczona oglądaniem tego, co robią Harry i Meghan. Na pewno to, co we wrześniu było dużym tematem, to był ich udział w igrzyskach Invictus Games, czyli są, jest to inicjatywa Harry'ego, dla tych, którzy, którzy może nie spotkali się wcześniej z tym określeniem, jest to inicjatywa Harry'ego, to są takie jakby igrzyska Olimpijskie dla weteranów wojennych, dla osób, które e, także zostały na wojnie e, ranne e, i poprzez sport e, weterani wracają do życia, tak? mają się e, czym zająć, wychodzą też z trudnych sytuacji na przykład psychicznych, potrafią się odnaleźć w tej nowej dla nich rzeczywistości po powrocie z frontu. Jest to jak najbardziej szlachetna inicjatywa. I właśnie ostatnia edycja tych igrzysk odbyła się, z tego co pamiętam, w Düsseldorfie, Właśnie we wrześniu 2023 roku, i tam mogliśmy Harego i Meghan oglądać. Wiele tabloidów interesowało się stylówkami Megan, tak? To zdecydowanie, no niestety, przykuwało znacznie większą czasami uwagę niż sens w ogóle pojawienia się tam Megan. Porównywano często Megan do Kate, także, no, taka klasyczna, klasyczna rzecz. Ale teraz z ciekawości, przed chwilą wygooglowałam. Mam sobie właśnie Harry Megan News i na jednym właśnie z, z tabloidów, z tego co pamiętam, brytyjskich był taki news, że może Megan będzie kandydowała do amerykańskiego senatu właśnie z Kalifornii. Także no takie plotki czy takie newsy także się pojawiają. Nic takiego wielkiego póki co, póki co w ostatnio Harry i Meghan nie wyczynili, ale właśnie to Invictus Games to był bardzo duży temat i też kilka tygodni temu pojawił się na Netflixie taki dokument 6 czy 5 odcinkowe właśnie na temat tych igrzysk. Zaczęłam go oglądać, jak skończę to może coś więcej na temat ten Wam powiem. Ulubiony członek rodziny królewskiej. Czy to pytanie nie pojawia się za każdym razem, jak pytam Was o pytania do odcinka? W tym momencie nie mam chyba ulubionego członka rodziny królewskiej, brytyjskiej, bo o tej tutaj mowa w tym pytaniu. Chyba dzisiaj jest to księżniczka Anna, ale to dlatego, że obejrzałam przed chwilą podcast w którym księżniczka Anna była jednym z, jedną z osób, która się wypowiadała. I bardzo ciepło, bardzo ciepło w ogóle odebrałam całą tą rozmowę właśnie. Wydaje mi się, że, że przez tę niezwykłą osobowość księżniczki Anny. Ale też widziałam, że jest pytanie o ten podcast, więc za chwilę Wam o nim więcej opowiem. Znalazłam pytanie o ten podcast i brzmi ono tak. Co sądzisz o występie Kate w podcaście o rugby? Więc um, jest podcast o rugby, który się nazywa Good, Bad and The Rugby e, i jest to podcast między innymi prowadzony przez Mike'a Tindala. Majka Tindala, czyli męża Zari Tindal, córki, księżniczki, Anny, wnuczki, a czy te drugiej. E, I Mike zdobył, że tak powiem, e, królewskich gości e, i we wrześniu pojawił się taki odcinek podcastu, który także możecie zobaczyć na YouTube, gdzie właśnie trzech prowadzących ten podcast o rugby, zwykle, tak w tym Mike, rozmawia w, pała- w zamku w Windsorze właśnie z księżniczką Anną, a także z księciem i księżną Wali, czyli z Williamem i Katrin. I jest to godzinna rozmowa, bardzo przyjemnie się to ogląda, ale właśnie pytanie było, co sądzę o występie. Kate Catherine w tym tym odcinku podcastu. I powiem Wam, że byłam bardzo zdziwiona. Dlatego, że ogólna dynamika tego podcastu jakby umijała troszkę Kate. Księżniczka Anna bardzo dobrze tam wypadła. W ogóle jej energia, jej wiedza, jej takie... Do powiedzenia, ale też dystans do siebie. Nawet nagrałam e, na telefon kilka takich najlepszych min czy reakcji. E, no, ona była absolutnie sercem. E, ona i Mike e, wspaniale w ogóle ze sobą e, tam e, jakby no, rozmawiali. E, jakoś tak reagowali ze sobą i oni byli takim sercem tego odcinka, to było naprawdę niezwykłe, księżniczka Anna absolutnie jest dzisiaj moim ulubionym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej, ale William odnajdywał się też bardzo dobrze, bardzo naturalnie i Anna i William bardzo, bardzo naturalnie wypadli, no i właśnie Kate w kontraście do nich nie wypadła tak naturalnie, jakby zabrakło jej trochę luzu, Może ktoś powie, że charyzmy, czasami może poczucia humoru, jakiegoś takiego sznytu, może nie do końca miała za dużo do powiedzenia w tym temacie, bo sam podcast nie był tylko o rugby, był przede wszystkim o sporcie, o roli sportu w życiu, w ich życiu. Oczywiście jest kilka ciekawostek z tego podcastu, jak na przykład to, że Kate uwielbia pływać w zimnej wodzie i jeżeli pada, jest zimno, to ona uwielbia pływać wtedy w morzu, w zimnej, zimnej wodzie. To taka ciekawostka. Ale ogólnie rzecz biorąc, Kate tam nie wypadła zbyt naturalnie, Inaczej, może jest to naturalne dla niej zachowanie i jest to jak najbardziej ok, ale ten kontrast pomiędzy tymi, no jakby nie patrzeć, przebojowymi osobami, jakimi są i Anna, i William, no to Kate tutaj wypadła znacznie bardziej estonowanie i ten kontrast jest naprawdę duży. Tak czy inaczej, warto posłuchać tego odcinka e, podcastu. E, tak jak mówiłam, nazywa się Good, Bad and Rugby, Windsor Castle, jak wpiszecie w YouTube, na pewno Wam wyskoczy. Kolejne... Pytanie. Do jakiej rodziny królewskiej chciałabyś należeć? To też jest takie pytanie, które często się pojawia chyba w Q&A. Wiecie, ja nie chciałabym należeć do do żadnej rodziny królewskiej. ale, żebym miała należeć to chyba do do brytyjskiej albo nie wiem, do norweskiej, bo tam jest mniej tak mniej chyba poważnie, jeżeli można tak powiedzieć. Co sądzisz o księżnej Dianie? To jest długi i wyczerpujący temat. Na pewno staram się do księżnej Diany podchodzić dość obiektywnie, patrząc zarówno na stronę jej przeciwników, jak i jej zwolenników. Staram się ją oceniać bardziej jako osobę z bardzo dużą empatią ale zdecydowanie nie jestem osobą, która jest w niej zakochana, zdecydowanie nie jestem wielką sympatyczką księżnej Diany. Myślę, że um, takie moje osobiste odczucia raczej są po tej stronie takiej poddającej trochę wątpliwość to, czy ona zasługuje na takie uznanie międzynarodowe. Jestem zafascynowana tym, jak to się stało, że ona jest tą ikoną popkultury, i, I po prostu i, no jest bardziej właśnie ikoną popkultury niż realną osobą, która żyła. Jak ta legenda księżnej Diany się rozwijała i dlaczego, to jest coś, co mnie fascynuje. Ale właśnie, ja często na takie rzeczy, które jeżeli coś jest uwielbiane przez tłumy, to ja często na to patrzę z drugiej strony i staram się znaleźć tą, trochę iść pod włos, trochę pod wiatr, znaleźć może takie rzeczy, które... Mm, które obalają w pewien sposób ten mit. Także osobiście raczej jestem po tej stronie takiego powątpiewania w księżną Dianę, ale zawsze staram się tutaj, też w podcastach pewnie to zauważyliście, dość obiektywnie podchodzić do tematu i przedstawiać sprawę zawsze z dwóch stron i z dużą, dużą empatią do jej osoby. Kolejne pytanie. Wrzesień u royalsów podsumowanie, może jakieś podsumowanie września u royalsów. No to jeżeli słuchacie tego podcastu, w październiku 2023 roku jest na to duża szansa, dlatego że właśnie wtedy ma swoją premierę, prawdopodobnie 2 października 2023 roku, no to w kilku zdaniach podsumowanie poprzedniego miesiąca u royalsów, września 2023. I powiem Wam, że to był naprawdę bardzo pracowity miesiąc, Tyle się działo w tym miesiącu, że mam wrażenie, że minęło już kilka miesięcy od kiedy royalsi wrócili z wakacji. Bardzo dynamicznie wszystko, wszystko się dzieje. Bardzo dużo widzieliśmy zarówno księcia, jak i księżną Wali, a także parę królewską. Bardzo dużo ich było wszędzie. Jeżeli chodzi o księżną i księcia Wali, no to Kate... Pojawiła się niezliczoną ilość razy. Jak ktoś śledzi jej stylówki, to też stylówek miała bardzo dużo. Też jakieś zranienie na palcach, miała plaster na palcach. Ale Kate widać, że często, bardzo często się pojawia ostatnio publicznie. I tak jak kiedyś, jeszcze kilka miesięcy temu, czy lat, raczej to było wielkie wydarzenie. Kiedy ona się pojawiała, no to teraz we wrześniu dość regularnie się pojawia i rzeczywiście na październik też ma wiele tych zobowiązań już zaplanowanych. Oczywiście ten podcast o rugby też tam miała wystąpienie, że tak powiem. Jeżeli chodzi o księcia Williama, to także jego jest pełno, ale przede wszystkim myślę, że taką najważniejszą rzeczą był jego wyjazd do Nowego Jorku związany bardzo mocno z jego inicjatywą z kolei, czyli Earthshot Prize. To są takie e, nagrody, które honorują inicjatywy prośrodowiskowe. I e, e, jeżeli chodzi o, o galę, e, taką kulminację tegorocznych nagród, to jest ona zaplanowana na listopad w Singapurze. Już wiadomo, że, że jego żona Catherine z nim nie pojedzie. E, podobnież jest to kwestia tego, że Catherine chce zostać z dziećmi i wspierać Georgia w egzaminach, do których będzie w tym czasie podchodził, więc William jedzie do Singapuru na, nagrody, na rozdanie nagród sam, ale był na takiej powiedzmy konferencji właśnie w Nowym Jorku, też promował tę inicjatywę Earthshot Prize i spotykał się z różnymi osobami, podczas zgromadzenia ogólnego narodów zjednoczonych, które w tym samym czasie miało miejsce właśnie w Nowym Jorku. I dużo na temat tego wyjazdu do Nowego Jorku zdecydowanie też w social mediach księcia i księdzia wali było. Jeżeli chodzi o parę królewską, no to tutaj takim bardzo ważnym wydarzeniem była wizyta państwowa we Francji, która skończyła się zaledwie kilka dni temu. Była to druga połowa września 2023 roku i para królewska pojechała do Francji na kilka dni, była w Paryżu, jadła absolutnie spektakularny obiad, czy raczej kolację w Wersalu, na sali lustrzanej, z absolutną śmietanką przedstawicieli francuskiej i brytyjskiej kultury, a także oczywiście z parą prezydencką Francji Oprócz Wersalu, jak mówiłam, był jeszcze Paryż, a także Bordeaux, gdzie para królewska udała się na koniec swojej wizyty we Francji. I no, mieliśmy tam efekt wow. Mieliśmy efekt wow, zarówno w ubraniach, jak i w ogóle w takim... No, te zdjęcia są naprawdę przepiękne, ale też... To, co troszkę mówiłam w, w, poprzednich, w poprzednich podcastach, mamy dużo dynamizmu, który wrócił do rodziny królewskiej, brytyjskiej rodziny królewskiej z nowym władcą. I to było widać podczas tej wizyty, zdecydowanie było to widać. Także to był najważniejszy punkt programu, ale przede wszystkim wrzesień. Myślę, że jeszcze przez wiele lat będzie się kojarzył z tą zmianą zmianą Warty w brytyjskiej rodzinie królewskiej, ponieważ na początku września było upamiętnienie królowej Elżbiety II w pierwszą rocznicę jej śmierci, a także było, był to czas podsumowań pierwszego roku rządów Karola III. I myślę, że wrzesień na wiele lat właśnie pozostanie takim momentem zaznaczenia tej zmiany. Warty. Zresztą dwa poprzednie odcinki podcastu właśnie o tym były. Także wrzesień y, możemy podsumować, tak? Jeżeli chodzi o Harry'ego i Meghan, czy już troszkę poza rodziną królewską, właśnie to były Invictus Games. No to tak w dużym, dużym skrócie. Co myślisz o zmieniającym się stylu Kate? Myślę, że bardzo na plus. Ja jestem coraz większą fanką stylu Katrin. Teraz, od kiedy jest księżną Walii, czyli od roku, widzimy, że rzeczywiście ten styl się zmienia. Widzimy coraz więcej garniturów, takich jej mundurków roboczych, ale też widzimy różne tutaj kwestie związane z włosami. Kilka tygodni temu dużą furorę zrobiła jej nowo podcięta grzywka. Ja jestem jak najbardziej fanką tej zmiany. I nie przeszkadzają mi nawet te szerokie spodnie, które na początku mi troszkę przeszkadzały, ale potem sama sobie kupiłam podobne i uznałam, że a, jednak to jest spoko. Te szerokie spodnie są całkiem spoko. E, ale to tak abstrahując. Em, uważam, że jest jak najbardziej na plus. Też jak się patrzy jednak na te stylizację Katrin e, z początków jej w rodzinie królewskiej, czyli tam 2011, 2012, 2013, 2014 rok, to czasami już sobie myślimy, no, jak ona mogła to włożyć, no. Ale myślę, że jest to bardziej związane z przemijaniem tej mody. Może jakimiś takimi krojami, które obecnie nie są, wiecie, wow. A teraz po prostu Katrin jest na czasie, ale w takim klasycznym wydaniu. Mamy też trochę nawiązań do stylu księżnej Diany. No, jak najbardziej, dla mnie jak najbardziej na plus. Czy wiadomo, jak Elżbieta II traktowała dzieci Kamili? To jest pytanie, które mnie bardzo zaskoczyło, dlatego że ja się nigdy nad tym nie zastanawiałam, jak Elżbieta II traktowała dzieci Kamili. Zawsze uważałam, że dzieci Kamili jakby zostały trochę w tym świecie, który miała ze swoim poprzednim mężem, Andrew Parker Bolsem, że one zostały jakby w zwykłym świecie, a mało były inkorporowane do tego świata królewskiego, także szczerze mówiąc, no no nie wiem, (śmiech) może się tam spotkały, ale nie słyszałam, chyba to nie jest jakiś taki bardzo eksplorowany temat. Ale także było pytanie, czy dzieci Kamili są pracującymi członkami rodziny królewskiej, nie są są członkami rodziny królewskiej w ogóle jako takimi i tym bardziej nie są pracującymi członkami rodziny królewskiej, są prywatnymi osobami, czasami możemy je zobaczyć na bardziej rodzinnych uroczystościach, właśnie takich jak na przykład koronacja, kiedy Kamila też jakąś dużą rolę odgrywa, ale nie są pracującymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej. Co ze zdrowiem Sary Ferguson? Sara Ferguson, dla tych, którzy zapomnieli o istnieniu tej pani, jest to była żona księcia Andrzeja. Ona czasami tutaj się pojawia, jeżeli wspominamy o korgi królowej, którymi właśnie Sara z Andrew się z Andrew, czyli z Andrzejem, opiekują. Ale Sara też ma dużo swoich inicjatyw, Na przykład pisze książki i mówi o tym bardzo dużo na swoim Instagramie, więc możecie sobie zaobserwować, jeżeli jesteście bardzo ciekawi. W każdym razie w czerwcu media obiegła informacja, że u Sary we wczesnym stadium zdiagnozowano raka piersi i że podjęto decyzję o mi jednej piersi. Nie doszukałam się żadnych nowszych e, informacji na temat stanu zdrowia Sary, ale e, mam nadzieję i życzę jej wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że wraca już do zdrowia. Czy wiadomo coś o relacjach dzieci? Kate i Williama z Kamilą. Kiedyś chyba coś o, na ten temat wspominałam, ale to też jest takie jakieś bardziej moje domniemanie. Są takie rzeczy w Rodzinie Królewskiej, których się jakoś tam super publicznie nie omawia, a też mówienie o relacjach pomiędzy ludźmi w Rodzinie Królewskiej jest dosyć trudne, dlatego że no to, co widzimy w mediach, czy podczas takich Oficjalnych uroczystości nie zawsze się pokrywa z rzeczywistością, e, wiadomo, ale no, jest to żona ich dziadka, więc, więc poniekąd ich babcia. Może nie jest to babcia biologiczne, wiadomo, ich babcią biologiczną byłaby Diana, ale tutaj też jakoś bardzo się nie wchodzi w te relacje, nie za dużo się mówi. Więcej się chyba mówi o relacji Karola ze swoimi wnukami i to głównie chyba dlatego, że podczas niektórych wydarzeń publicznych Karol z nimi, że tak powiem, publicznie ma publiczne interakcje, więc po tym można raczej poznać, że Dzieci się go nie boją, że raczej ciepło do niego podchodzą, siedzą na przykład mu na kolanach podczas koncertu. Także także tego typu momenty. Jakie zadania na rzecz monarchii wykonują dzieci Williama i Kate? Nie wykonują obecnie żadnych obowiązków na rzecz monarchii czy zadań. Są dziećmi, chodzą do szkoły... Mają swoje życie, czasami pojawiają się, wiadomo, w przestrzeni publicznej, ym, szczególnie przy jakichś takich dużych, rodzinnych y, uroczystościach. Ale y, póki co absolutnie nie pracują na rzecz monarchii. To wydarzenie, na które najbardziej czekasz. I tutaj mam problem, ponieważ nie czekam chyba na żadne wydarzenie, ponieważ taki cykl, mam wrażenie, tych wszystkich wydarzeń, wielkich wydarzeń królewskich, czy to w brytyjskiej rodzinie królewskiej, czy na przykład w duńskiej, czy w szwedzkiej się tak w pewien sposób zakończył, teraz wydaje się, że będzie trochę spokoju przez kilka lat. Tutaj na horyzoncie oczywiście mamy ten, tą premierę szóstego sezonu The Crown, to warto brać pod uwagę zawsze. Mamy na horyzoncie pod koniec sierpnia przyszłego roku ślub królewski, czy właściwie ślub w rodzinie królewskiej norweskiej, ale to też chyba nie będzie aż tak wielkie wydarzenie, taki Royal Wedding z prawdziwego zdarzenia, No i co? No, czekamy na nową generację royalsów, która obecnie jest nastolatkami um, i ich historię, myślę. Także nie czekam na żadne wielkie royalsowe wydarzenie. Jak mogę wspierać po królewsku? Czyli to jest pytanie, które też pojawiło się już ostatnio, więc bardzo dziękuję, że je zadajecie i że macie ochotę wspierać ten projekt, jakim jest po królewsku. Czyli przede wszystkim, jeżeli słuchacie tego odcinka, a jeszcze nie subskrybujecie albo nie obserwujecie, no to po prostu zasubskrybujcie albo zaobserwujcie mój podcast. To już jest naprawdę duża pomoc i zostawcie komentarz lub recenzję. Naprawdę to, to jest widoczne i, i to też jest brane pod uwagę przy jakby promocji mojego podcastu do innych słuchaczy. Tak? Algorytmy lubią takie, takie rzeczy, więc tak możecie mi pomóc. A jeżeli macie na przykład ochotę postawić mi kawę, to zawsze w opisie odcinka jest link, więc gorąco zachęcam, możecie mi postawić na przykład espresso, wspomóc mnie w ten sposób taką małą darowizną. Także tak można wspierać po królewsku. Menai Bridge. Co wiadomo o tej operacji? Menai Bridge to jest operacja, która rozpocznie się po śmierci króla Karola III. Jakkolwiek dziwnie to może brzmieć, no bo przed chwilą mieliśmy operację London Bridge, która rozpoczęła się przy śmierci królowej Elżbiety II no to już kolejna operacja jest zaplanowana czyli operacja Menai Bridge i jest to operacja o której jeszcze niewiele wiemy w sensie tak my jako zwykli śmiertelnicy jeszcze niewiele wiemy ale możemy się spodziewać że będzie ona w pewien sposób podobna do London Bridge czyli do poprzedniej operacji przy okazji śmierci monarchy i myślę, że są już dziennikarze w Wielkiej Brytanii, którzy zostali powiadomieni o szczegółach tej operacji, albo przynajmniej mniej więcej, jak to będzie wyglądało, ale muszą dokonać, dochować absolutnej, absolutnej tajemnicy. Tak zdarzyło się właśnie w przypadku operacji London Bridge, czyli e, operacji przy okazji śmierci królowej Elżbiety II, że było grono dziennikarzy, którzy dość dużo wiedzieli na temat tego, co będzie się działo po śmierci Elżbiety, no ale oczywiście tutaj tajemnica obowiązywała, było to ściśle, ściśle tajne i tak jest zapewne też teraz. Oczywiście nie tylko chodzi o dziennikarzy, chodzi też o inne kluczowe osoby, które miałyby brać udział w takiej operacji. Książki o royalsach, które teraz czytasz. Słuchajcie, teraz nie czytam żadnej książki o royalsach, dlatego że mam taki chwilowy zastój, ale mam masę, masę, masę książek, które chciałabym przeczytać, które wyszły w ciągu ostatniego roku mniej więcej i których nie czytałam jeszcze. Także na pewno na Instagramie dam Wam znać. Może przygotuję taką rolkę z książkami, które chciałabym przeczytać bo teraz nie czytam żadnej, w sensie chyba, że weźmiemy pod uwagę te, które zaczęłam na przykład rok temu, jak książkę Angeli Kelly, czyli stylistki, można powiedzieć, Elżbiety II i nie przeczytałam do końca, bo wiecie, zaczęły się inne tematy i jakoś poszła w odstawkę. Zaczęłam też książkę Wojna Windsorów, która była polecana m.in. przez Agnieszkę w Pałacu, Więc ją rozpoczęłam, ale przeczytałam dosłownie kilka stron i jakoś to czytanie wyleciało mi z głowy. Ale chciałabym bardzo nadrobić nadrobić właśnie książki królewskie, bo też chciałabym po prostu móc Wam coś polecać, bo często pytacie mnie, jakie książki polecasz. I ostatnio po prostu odpisuję, że... Nie przeczytałam ostatnio żadnej książki o royalsach, więc należy to zmienić. I ostatnie pytanie, czyli jaka przyszłość czeka monarchię? Jakimi monarchami będą Kate i William? To jest oryginalne brzmienie i od razu tu sprostuję, że Kate nigdy, czy Catherine, nigdy nie będzie monarchinią, tak? Ona co najwyżej może być żoną króla, którym będzie William, i William będzie. Monarchą. Jaką będą parą królewską? Może tak powinniśmy to powiedzieć. Na pewno będzie to para królewska, którą będziemy świetnie znać i mieli z nią bardzo ciepłe skojarzenia. Jeżeli oczywiście się nic nie zmieni. I wydaje mi się, że to będzie para królewska, która będzie jeszcze bliżej ludzi. Ale myślę, że na to pytanie będzie łatwiej odpowiedzieć za kilka miesięcy czy lat. Kiedy będziemy widzieli to, co robią jako książę i księżna Wali, bo to, jakim monarchą jest Karol, też widać dosyć dobrze po tym, jakim był księciem Wali. Więc teraz e, trzeba bacznie obserwować e, Williama i Catherine, właśnie jako księżną i księcia, księcia i księżną Wali, e, i na tej podstawie wysnuć wnioski, czy szykuje się jakaś wielka rewolucja. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka podcastu, to już koniec naszego dzisiejszego spotkania. Kolejny odcinek jak zawsze za tydzień, no i wtedy już nie będzie pytań i odpowiedzi, to Wam mogę obiecać, będzie jakiś inny temat, także zajrzyjcie koniecznie za tydzień, a jeżeli subskrybujecie mnie albo obserwujecie mnie na Spotify czy Apple Podcasts, to po prostu wyskoczy Wam powiadomienie, do czego bardzo, bardzo ciepło zachęcam. Jeżeli macie ochotę do mnie napisać, to jak zawsze jestem na Instagramie, a tymczasem żegnam się z Wami ciepło i życzę Wam miłego dnia. Pa, pa!